0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo, que tem por objetivo levar a você os conhecimentos doutrinários baseados nas obras fundamentais da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe Tudo bem,
1: Milton? Muito bem, muito bem. Sempre muito grato e gratificado aqui em estar em nossos estudos, junto dos nossos técnicos, fazendo estudo ao seu lado. É, pela oportunidade, como sempre faço, desejar aos nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E nós precisamos, né, Milton? De
1: muita ajuda.
0: É isso aí. Milton, como sempre temos feito, atendendo solicitações encaminhadas para nós pelo site kardec.tv, nossos amigos encaminham suas dúvidas, questionamentos, algumas a gente responde por e-mail mesmo, e outras nós trazemos aqui para o programa, porque são questões que podem esclarecer mais pessoas, temas importantes e tal. Esta questão de hoje diz assim, Fico um pouco confusa, deve ser uma moça, naturalmente, quando ouço falar em espírito e perispírito. Podem
1: explicar a diferença? Claro, podemos e devemos explicar, porque sempre existe dúvida com relação às duas palavras e os dois conceitos. Então, começar a resposta dizendo que no livro dos Espíritos, nos capítulos 1, 2 e 3... Nós temos chance de entender que Deus criou o espírito e a matéria, que é o elemento espiritual e o elemento material, princípio material e princípio espiritual. E que Deus criou o espírito e a matéria para que o espírito haja sobre a matéria, faça experiências com a matéria e extraia dessas experiências novos conhecimentos. Notem que eu disse extraia das experiências, não é extrair da matéria os novos conhecimentos, é extrair das experiências que o espírito realiza para atender a lei de evolução ou atender a sua jornada evolutiva então o espírito e a matéria são distintos entre si não há nenhuma possibilidade de nós confundirmos uma coisa com outra a, a, o espírito é espírito e a matéria, ela sofre uma infindável, um, um infindável processo de transformação, de modificação. E quem faz isso é o espírito através das suas necessidades eh, espirituais. Para entender isso, a gente precisa reportar um pouco ao livro dos espíritos e, e pensar que o espírito faz as suas, eh, o seu início de evolução em estágios que nós não temos nenhuma ideia e nem podemos conceber. A única coisa que fica é, gritante, latente, no livro dos Espíritos, na questão 540, na resposta a essa questão, é que o Espírito ele começa a sua evolução no momento em que ele se liga à menor parte da matéria que existe. No tempo de Kardec era o átomo e agora nós podemos dizer na, nas partículas subatômicas então é aí que começa a jornada do espírito conforme eu disse, a matéria ela é modificada pela ação inteligente do espírito e tudo faz parte dessa engenharia de Deus nós não entendemos e que a matéria, a matéria é apenas para ser modificada ao sabor e às necessidades do espírito só que tem um detalhe e é preciso dizer agora, antes da gente avançar, para que o espírito, ele possa se ligar à matéria mais densa, mais densa, ele precisa de um elemento de ordem semimaterial. Semimaterial. Então, é aí que vai entrar essa história do perispírito. Mas por quê? Ficará mais fácil nós irmos um pouco além, darmos um salto, Nesse, nessa toda essa trajetória que eu salientei para a gente imaginar o espírito na nossa fase hominal na fase humana então o espírito o espírito na nossa fase ele já tem um, um elemento de ligação um, um, um chamado é, corpo espiritual que é feito de matéria conforme diz a doutrina espírita o Livro dos Espíritos a Gênesis o, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e tudo mais. Então, é o, esse elemento espiritual é chamado, pelo Espiritismo, de perispírito. Palavra, duas palavras, tá? peri em torno de, espírito em torno do espírito. É uma criação de Kardec, é uma invenção dele, é, cultural, didática, para nós entendermos bem isso. Então, esse elemento, é, que é um tipo de matéria extraído, do, do, do mundo em que o espírito vai reencarnar, nós chamamos de perispírito. Essa é a palavra criada por Allan Kardec para designar esse chamado corpo fluídico. É feito de fluidos. E fluido é matéria. Fluido é matéria. É, ao alinhar uh, esses nomes de perispírito, uh, o nosso companheiro Rubens Policastro Meira, de quem você vai falar ainda hoje, ele Em 1971, 72, eu estudava com ele bastante, o Espiritismo. Ele vai alinhar cerca de 50 sinônimos de perispírito. Desde os primórdios da humanidade. 50 sinônimos de como era chamado. Só que o Espiritismo tem essa designação. Não chama de carruagem de fogo, de corpo astral, de psicosoma, nada. Só chama de... Per
0: espírito. Milton, eu eu sempre gosto de lembrar, baseado no que você falou, uma questão que eu acho importante. Como você falou, Deus criou o espírito e a matéria. E o Espírito é o ser inteligente do universo. Perfeitamente. Então, quem pensa é o Espírito. Matéria não pensa. Não certo? Tem
1: inteligência.
0: Matéria não tem inteligência. Nem vontade. Nem vontade, nem pensamento. Nem pensamento. Quem tem inteligência, vontade e pensamento é o Espírito. Isso. Portanto, matéria não pensa. É isso mesmo? É isso
1: mesmo. Muito bem. Olha, pergunta 23 do livro dos Espíritos.
0: Tá. Então, é, é... aí tem uma questão que nós precisamos refletir. Começar a refletir. Como você falou que nós vamos ter que chegar, dar um salto e chegar na nossa condição no, do
1: homem
0: no, no reino nominal que é a nossa nosso momento, né? E nós temos que dizer aqui, pensando em tudo isso, que o espírito pensa, que corpo não pensa, porque corpo é matéria. Quando nós retornamos para a pátria espiritual, o corpo fica aqui. E o espírito continua inteligente com seus conhecimentos, nem melhor nem pior, exatamente como era. Então, corpo não pensa, cérebro não pensa. O espírito é que atua sobre a matéria para que faça suas experiências de evolução. Não foi isso que você falou no início? É. Então, o espírito atua e aí entra a questão do perispírito que faz com que... O espírito atui, o veículo de atuação na matéria sobre o corpo físico é o perispírito.
1: É um canal de ligação.
0: Estou certo? Perfeitíssimo. Então, tá bom. Seguimos.
1: Então, partindo desse princípio, dessa distinção, agora ficará fácil dar meia resposta à pergunta feita pela nossa irmã. Ela Qual é a diferença? A diferença é que o espírito ele tem um processo de evolução, obedece a esse processo e a matéria simplesmente é modificada por necessidade e interesse do espírito. Só isso. É só isso. A diferença é só essa.
0: Uma outra coisa interessante para que a gente fale, antes de falar do perispírito propriamente, é dizer que não necessariamente o espírito, ele está inserido no corpo físico.
1: Não, ele não está nem necessariamente e nem, nem não é, necessariamente.
0: Então, o espírito em si não está no corpo físico. Jamais está. E não tem nenhuma sede. E nenhum órgão é sede do espírito. Nem do pensamento. O pensamento é do espírito. Nem também, nós vamos falar à frente, o perispírito é sede do pensamento todo conhecimento ele está no espírito, no espírito
1: que é ele tem um atributo que é essencial chama-se essencial porque atende à essencialidade do espírito que é, é, é dele é único por isso que é, a gente precisa tomar cuidado quando falar ah, aquela pessoa penetrou no pensamento daquela não entra não tem jeito de fazer isso <risos> o que pode acontecer é fazer uma ligação de pensamentos isso é perfeitamente possível usando De matérias intermediárias que o espiritismo chama de fluidos, que a física chama de energia. Mas no espiritismo, o termo certo são fluidos, que também são matéria e servem de condutores para essas ligações.
0: Do pensamento, sobretudo. Do
1: pensamento, sobretudo.
0: E o o perispírito também
1: é fluido? O perispírito é um, um conjunto, uma compilação, vamos falar, de fluidos. Então. Então é bom que a gente
0: saliente e fique bem claro que o Espírito somos nós. Nós não somos este corpo físico. O ser imortal é o Espírito, que foi criado simples e ignorante em algum momento, que a gente não sabe quando, e
1: é imortal. E olha, essa é a palavra que você usou e que está no livro dos Espíritos. Criado Simples sem complexidade e ignorante, isto é, sem conhecimento, sem nada no reservatório de conhecimento, para que faça experiência e extraia essa, o conhecimento dessas experiências. Foi o que eu tentei passar logo no, no início. Então o espírito ele começa a sua jornada de evolução, Se é possível, se fosse possível volumetricamente quantificar, zerinho, sem nada de conhecimento, mas vai acrescentando, acrescentando, acrescentando,
0: sempre agindo sobre a matéria, sempre
1: usando da matéria para es- fazer experiências.
0: Muito bem. E o perispírito?
1: Bom, perispírito, ele então ele é um intermediário do espírito. Ele não, é bom que já repitamos, não tem identidade alguma. Ele é só um. Não tem RG, nem CPF, nada, Absolutamente absurdamente nada, 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 porque é um aglutinado de fluidos. Fluidos. os espíritos mais, vou falar do menos, dos menos experientes eu acho que se falar menos evoluído, dá para entender? Dá, dá. Não, não menos quero, conhecimento? Isso, não quero falar atrasado porque é uma palavra que não, não entra no sentido da, no, de quem imagina a evolução. Então ele é, nesse estágio, o espírito ainda imperfeito inferiorizado no processo da evolução, ele tem um perispírito mais denso Por quê? Porque ele só atende o propósito do espírito de agir sobre a matéria, mais densa. E quanto mais materializado for o espírito, é possível falar assim? Dá para entender? Então, quanto mais o espírito pensar só na matéria, mais eh, eh, material é o seu perispírito. Agora ele vai evoluindo, vai ficando, se torna um espírito superior. Qual é a diferença do perispírito de um espírito superior com o perispírito de um espírito inferior? A do espírito superior é mais leve, porque a aglutinação dos fluidos são sutis, é é sutil essa aglutinação. Então atende a, a, a real necessidade daquele momento só do espírito se ligar com a matéria.
0: Ou seja, num mesmo planeta que nós temos uma quantidade de espíritos com diversos, em diversos níveis de conhecimento. Em cada planeta, ah, ah, os fluidos que, que estão neste planeta, é, o perispírito de cada espírito encarnado não necessariamente é exatamente igual. Claro. Vai
1: depender da evolução do espírito. Eu até vou usar, ter uma ousadia de dizer a você que em dois... Nunca isso, tem, não, tem... Não são iguais. Não é ao outro. Não Agora. é igual a... Impressão digital. Digital. Agora, se a gente perguntar, ciência, querida amiga ciência, os elementos químicos que compõem o corpo humano é igual em todos os corpos humanos? Resposta sim. Sim. São 101 elementos, todos iguais. Muito bem. E ciência, você pode responder se o o perispírito de todos os espíritos é igual? A, a, A ciência vai responder? Não sei porque a ciência não sabe não conhece, nem, nem trata nem do perispírito. trata desse assunto do perispírito
0: uma outra questão interessante para a gente pensar nesse sentido é que a ciência procura é, os cientistas procuram com vontade mesmo a sede da inteligência e eles
1: procuram no corpo físico nunca vão achar mas né, assim que você está procurando até hoje a origem da vida, não vai conseguir. Não vai achar nunca. O caminho que ela escolheu então, não é outro. Enquanto não,
0: não levar em consideração a existência do espírito, que é o ser inteligente do universo, vai procurar, vai ficar dando volta isso em círculos igual o cachorro correndo atrás do rabo, não vai achar nunca. É isso mesmo. E Kardec já falou isso em 1857. Isso. E quero lembrar aqui mais uma vez, como nós já falamos por diversas vezes aqui no programa. tudo isso, o perispírito não foi o espiritismo que inventou, o espírito também não foi o o, o espiritismo que inventou, a reencarnação, a criação do espírito, que o espírito é mortal, livre-arbítrio, caso e efeito, nada disso foi o espiritismo que inventou. São todas leis naturais, criadas por
1: por Deus. Pelo Criador, só que o espiritismo estudou, examinou, classificou e noticiou o mundo da existência de. Isso é importante dizer. Agora, então, completando aquela nossa conversa, o, o, os perispíritos de, de todos os seres são aqui são diferentes. Porque...
0: Partem do mesmo jeito, mas sim. são diferentes para cada um.
1: O que é que determina essa aglutinação de fluidos, que são matéria, para a formação de um perispírito, de um ser que vai reencarnar na Terra? O que determina é a sua condição de ordem moral. Então, o, o perispírito de Jesus de Nazaré era diferente, foi diferente de, de todos, porque a sua condição moral era diferente de todos.
0: De todos. Mais evoluída.
1: Tá então, isso é muito importante, essa pergunta ela é fundamental. E agora eu gostaria que você falasse um pouco do livrinho do nosso querido irmão Rubens Policastro mesmo. Então,
0: vou falar assim, mas lembrar que o perispírito tem algumas propriedades, né, Milton? Tem. Né? Ah, tem. A expansibilidade é uma delas. A um...
1: retração.
0: retração.
1: A de conformação com o ambiente e de penetrabilidade. Qual é a diferença? Porque ele é, se constituir de fluidos, ele pode penetrar na cadeia molecular dos corpos sólidos, em uma parede, por exemplo, e atravessar pela pela expansibilidade nós dois estamos aqui se nós quisermos com o pensamento penetrar eh, com os nossos perispíritos em um ambiente de um hospital onde temos lá um irmão que está precisando de nosso apoio, se nós quisermos eh, fazer essa expansão dos nossos perispíritos nós atravessaríamos essa parede e iríamos lá com a maior facilidade a, a, a cadeia molecular do gás de cozinha, por exemplo, não pode fazer isso porque quando a gente solta o gás, ele fica confinado, não tendo nenhuma frestra para ele atravessar, para ultrapassar, ele fica confinado no meio ambiente. O perispírito também é matéria e tem essa mesma é, condição de expansibilidade, só que o gás fica retido e o, o, o perispírito é atravesso.
0: Então agora vamos falar um pouquinho do livro do Como nosso amigo, aí? foi estudioso junto com Milton Filippelli, Desde o
1: outro século, né Não, Milton? Não, foi aqui e foi Não, nesse Não, do outro século, sim. Ah, é verdade. De quando é esse é livro? Verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Tem razão. Então, nós estudamos durante dez anos juntos e esse material publicado nesse livro eu acompanhei bastante, fiz inclusive o prefácio da obra quando foi lançado.
0: Então, mas a, a, a primeira, a primeira, o primeiro lançamento, Milton, você lembra? Foi em 1900.
1: Deve ser 82, 83.
0: Então, meus amigos, o o título do livro é Atualidade de Kardec, O Perispírito, que ele trata, sobretudo, do perispírito. Foi foi, escrito pelo nosso amigo Rubens em 1982, na sua primeira edição. Nós depois viemos a fazer esta nova edição em 2013. Mas este, como é um livro que só serve para quem quer estudar a doutrina espírita, porque não é um livro para quem quer, como um romance, vou ler uma história. Não, esse aqui é pra, só serve para quem quer estudar.
1: Ah, mas é vibrante, viu? Dá para
0: Então, para quem quer adquirir o conhecimento do doutrinário, este é um livro indispensável. Né? Então, esse livro, para aqueles que quiserem adquirir, é, podem fazê-lo acessando, como dizemos sempre aqui, o site kardec.tv e lá no Fale Conosco, o contato, manda um e-mail para a gente, olha, eu quero adquirir o livro Atualidade de Kardec, o Perispírito. E aí nós informamos o preço, É, eu não me lembro exatamente, mas acho que é R$ 25,00, e já incluso o correio... Enfim, a gente manda para todo o Brasil, para aqueles que quiserem estudar a doutrina. Então, vocês veem, é é um livro baseado nas obras de Kardec. Não tem outra outra fonte aqui de estudo, senão as obras de Kardec.
1: O Rubens foi um grande pesquisador. Você já mostrou a capa do livro? Mas o Rubens foi um grande pesquisador, um pesquisador, eu diria, internacional. Participava de diversos congressos internacionais e foi um estudioso é, constante ele fez é, é, como eu também fazia traduções de obras do francês ele é, chegava a fazer o cotejamento das obras isso aí é uma coisa só o pesquisador percociente é capaz de fazer e o Rubens foi um grande pesquisador, um grande estudioso sobretudo dessa matéria o perispírito Disse bem você, quem quer conhecer tudo sobre o perispírito deve ler esse livro.
0: É, para quem quer estudar, é. né? para aqueles que não têm interesse em conhecer a doutrina espírita, e sobre... porque o perispírito é algo fundamental para quem quer conhecer o espiritismo. Se eu não me entender de perispírito... Fica difícil. Fica difícil. É, então é a questão, o espírito é o ser inteligente do universo e o perispírito é o veículo através do qual o espírito se manifesta. atua, atua sobre, sobre o corpo físico e também espiritualmente ele se mostra com o seu perispírito, quando no estado de erraticidade, certo? Perfeitíssimo. Meu amigo Milton, chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Agora que estava tá pegando, a gente fala... Muito bom, coisas. mas a gente
1: pode voltar ao assunto. Agradecemos a generosidade de toda a atenção e queremos desejar aos nossos ouvintes e espectadores... Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A você que esteve conosco, o um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.